0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta, otra vez. No creas que te habías librado ya de mí. <ríe> Porque aquí estoy de nuevo con más ganas que nunca de empezar esta nueva temporada. Ha sido sin duda una pausa más alargada de lo que tenía previsto, no creas que he estado de vacaciones todo este tiempo, que solo estuve realmente una semana, pero ha sido un verano bastante intenso, teníamos previstas algunas cosas como era la mudanza, ...a una casa y ya llevamos años con esa intención... ...pero hace algo más de un año ya nos decidimos... ...mi mujer y yo, para que las niñas tengan un poco más de espacio... ...teníamos previsto pues ese traslado, esa mudanza... ...pero bueno, pues también han surgido otras cosas... ...como los problemas de salud de mis padres... ...y bueno, pues eh, se han juntado esos sentimientos positivos... ...de empezar un nuevo proyecto con esos sentimientos duros de ver cómo, bueno, pues tus padres se empeoran y aunque es algo natural ese deterioro que se produce en las personas con la vejez, pues sin duda es algo duro y ahí van, ahí vamos <ríe> un poco a trompicones y mi deber ahora mismo pues es estar más con ellos naturalmente y así ha sido este verano. ...y han requerido que estemos bastante más tiempo con ellos... ...y para mí pues ha sido todo un placer estar con ellos... ...como seguiré haciéndolo mientras pueda... ...y mientras ellos estén con nosotros... ...que espero que todavía pues sean bastantes años... ...así que pues nada... Eh, ...decirte que estoy encantado de volver... ...que en esta nueva temporada... ...tenemos que seguir aprendiendo mucha fotografía... ...que en el último episodio de la segunda temporada... Te decía que había que tener pasión por fotografiar y efectivamente en esta nueva temporada quiero que sigamos disfrutando de la buena fotografía y que cada vez más encuentres tu voz en la fotografía y disfrutes al máximo de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Y para mí sería todo un placer si logro aportarte algo, aunque sea un granito de arena, para darte ese empujón y que sigas aprendiendo. Y en esta nueva temporada seguiremos, como no, con las entrevistas, con esos fotógrafos invitados que tantos buenos consejos nos dan y de los que tanto aprendemos. Y también me gustaría que veas que la fotografía Puede servirnos no solo para recoger y recordar momentos inolvidables, sino que nos puede aportar mucho más. Puede servirnos, por ejemplo, como medio de autoconocimiento. Nos puede servir para detenernos a observar un poco más el mundo, como te decía esa nueva entradilla, que espero que te guste, con un texto mío que te invita pues a observar, a detenerte un momento y realmente ser más consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ya no solo para la fotografía, sino para disfrutar más también de lo que nos rodea. Y también me parece interesante ver la fotografía no como algo estanco, sino como algo que podemos relacionar con otras formas de expresión como puede ser la literatura. Realmente nutrirnos de distintas fuentes no solo de fotografía y de imágenes, creo que es algo también muy interesante para enriquecernos a nivel personal y es algo que finalmente también podemos aplicar en nuestras creaciones. Así que esperemos que sigamos aprendiendo mucha fotografía esta nueva temporada. Me gustaría también que participes en todo lo que puedas, eh, aportando ideas, lanzándome tus preguntas, como no, también vamos a seguir con esos programas especiales de preguntas y respuestas... Puedes hacerme llegar también propuestas de fotógrafos o expertos en alguna materia que te gustaría que estuvieran por aquí. Yo intentaría que así fuese y también te animo a que participes de todas las actividades que vayamos proponiendo. Por ejemplo, los retos fotográficos y que participes en el grupo de Facebook, que por cierto ya está abierto eh, la posibilidad de participar en el reto fotográfico número 35 sobre panorámicas. Este tipo de fotografías que puedes conseguir con algunas cámaras compactas llevan ya modo panorámico en el que moviendo la cámara se obtiene ese tipo de fotografías. Hay cámaras que pueden captar incluso directamente en un solo disparo en ese formato, pero lo más habitual es realizar distintas tomas con un poco de solape y después unirlas. Así que anímate y atrévete con esa panorámica, ese formato, digamos, que no es tan llamativo. Puedes hacerlo hasta el 21 de octubre. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo hacerlo. Y bueno, vamos a comenzar ya con el contenido del episodio. Un episodio que vamos a dedicar a un tema muy importante, la lectura fotográfica. Algo muy interesante que te puede servir no solo ya para interpretar mejor las fotografías que ves, las imágenes que ves, sino también para tus propias creaciones, como vamos a ir viendo en este episodio. Y espero también que aguante mi voz, que está un tanto tocada. Este episodio debería haberse grabado a principios de semana, pero he estado con la voz totalmente rota por un resfriado y sigo todavía con algunas molestias. Ya sabes que la garganta es un punto débil mío y que los cambios de tiempo pues al final siempre los sufro un poco. Pero bueno, aquí estamos. Para mí es todo un placer estar de vuelta y vamos allá con esa lectura de fotografías. Un episodio que, por cierto, quiero dedicar a dos buenos oyentes, a Miguel Ángel Gómez y Silvia Romero, con los que he hablado ya en varias ocasiones de estas cuestiones de la lectura fotográfica, de las buenas las malas fotografías, cuando podemos hablar de errores en las fotografías, que es algo que vamos a comentar hoy también, y es todo un placer dedicarles este episodio. Seguro que quieres crear estupendas fotografías, pero déjame que te haga una pregunta. Si quieres escribir un libro, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te pones directamente a escribir o lo primero que haces es leer? Efectivamente, si quieres escribir, si quieres crear buenas fotografías, lo primero que tendríamos que hacer es aprender a leer o por lo menos eso dice la lógica. Si aprendemos antes cómo funciona el lenguaje de las fotografías, de las imágenes, vamos a poder también usarlo en nuestra fotografía y ese lenguaje es el lenguaje visual. En el episodio 60 ya hablé del lenguaje visual, propuse incluso un ejercicio que en la nota del programa te dejo el enlace a ese ...episodio y a las fotografías resultantes de ese ejercicio a partir de un texto de Julio Llamazares... ...y si te interesa puedes echarle un vistazo. Pues en este episodio vamos a ver por qué es interesante que aprendas a leer fotografías. Vamos a hablar también realmente de las distintas capas de lectura que podemos ir añadiendo a una imagen desde el momento que la vemos... Y nos vamos a preguntar desde las cuestiones más básicas de qué es una fotografía para ir añadiendo, como te digo, niveles de información, de interpretación hasta los niveles más avanzados de esa interpretación. Vamos a hacer todo ese proceso de lectura. Haremos también la lectura de varias fotografías que puedes ver en el blog. Te dejo también el enlace en las notas del episodio porque en el blog tienes todas las imágenes que vamos a ir comentando aquí en este episodio e información ampliada. También vamos a hablar de las verdades y mentiras a las que nos puede llevar el lenguaje visual. También de esos errores que te comentaba que pueden tener las fotografías cuando hablamos de errores en las fotografías. Y por último también te voy a comentar algunas cuestiones a la hora de interpretar las imágenes de los grandes maestros de la fotografía, por algunos comentarios que me llegan. ¿Por qué es importante aprender a leer fotografías? Pues bueno, hoy día no podemos entender una sociedad sin fotografía. Realmente las fotografías son un medio imprescindible para comunicarnos hoy día y para aprender y analizar el mundo que nos rodea. Y ya desde niños, antes de aprender el lenguaje verbal, por ejemplo, pues ya aprendemos a través de lo que vemos. Nuestro cerebro recuerda antes las imágenes que los textos. Si hacemos un pequeño ejercicio de pensar en un elemento, por ejemplo, un coche, ¿qué te viene a la mente antes? El texto coche o la imagen de un vehículo, de ese coche. Pues efectivamente, seguramente te va a venir antes la imagen de un coche. Por lo tanto, parece obvio que si las imágenes son tan importantes, dediquemos tiempo a interpretarlas de forma correcta. Además, con ello vas a conseguir disfrutar más de las imágenes, de las fotografías que ves de otras personas y de las tuyas propias, porque vas a poder sacarles, digamos, todo el jugo, interpretarlas correctamente. Y como ya te he comentado es algo que puedes finalmente aplicar en tus fotografías porque una vez que empiezas a ver qué funciona en las imágenes que lees pues al final esos recursos, ese aprendizaje del lenguaje visual lo puedes aplicar en tus fotografías. De esa forma vas a poder expresar mejor aquello que buscas en tus fotografías. Es absolutamente imprescindible ¿Que aprendas a ver cómo funciona el lenguaje visual y lo apliques en tus fotografías? Pues no, como nos dice la diseñadora y profesora Donis Adondis en su estupendo libro La síntesis de la imagen, no necesitamos ser visualmente cultos para hacer o entender mensajes visuales. Como te digo, desde que nacemos empezamos a interpretar el mundo que nos rodea, empezamos a conocerlo y hoy día con la fotografía digital es muy fácil tomar fotografías. Pero ese aprendizaje sin duda te va a ampliar el horizonte y vas a hacer que puedas conseguir siempre mejores resultados. Que hagas las cosas con intención. No es algo que vayas a conseguir de la noche a la mañana, pero si te pones a ello te va a dar sus resultados. Y cuando hablamos también de lectura fotográfica, muchas veces pues, eh, empiezan a aparecer conceptos en relacionados en torno a la lectura fotográfica que quiero aclararte aquí de qué va este episodio y cuando hablamos de lectura fotográfica a qué me estoy refiriendo, porque también se habla de análisis de una fotografía, de valoración de una fotografía y aquí con lectura fotográfica nos ceñimos a la interpretación que hacemos de una imagen cuando la vemos, quitando cualquier información añadida Cómo pueda ser un título o un texto que acompañe a la imagen. Eso ya digamos que sería una información diferente a la que está en la imagen, que nos puede añadir o complementar lo que vemos o interpretamos en la imagen, pero ya sería añadido. La interpretación, por tanto, que vamos a dar aquí de lectura fotográfica es ceñirnos a lo puramente visual porque si disponemos de mucha más información, por ejemplo, conocemos quién es el fotógrafo, nos dan información de en qué momento histórico se realizó esa fotografía, tenemos información técnica, por ejemplo, de con qué tipo de cámara, etcétera, pues toda esa información naturalmente es muy interesante, nos puede aportar mucha información y muchos datos relativa a la imagen y a ayudarnos a interpretarla, pero digamos ya está fuera de la imagen. Y estaríamos hablando de un análisis de esa fotografía, aunque muchas veces, pues cuando se habla de análisis de la fotografía, se hace referencia a más a ese proceso simplemente de lectura no de tener pues eh, toda esa información añadida que podemos tener sobre la imagen. Por lo tanto, con lectura nos referimos solo a lo visual, a lo que se ve en la imagen, pero muchas veces análisis de una fotografía se refiere exactamente a lo mismo. Aunque, como te digo, para mí el análisis de una fotografía sería disponer de mucha más información añadida. Y por último, el término de valoración de una imagen... Pues hace referencia al juicio de valor que se puede emitir sobre una imagen para valorar si cumple determinados criterios. Pero aquí hay que tener claro que esas valoraciones siempre son subjetivas, siempre son de una persona y que siempre deberían ser en base a unos criterios que se deberían conocer. Si no se conocen esos criterios y si no están marcados, cuando intentamos valorar qué son esos aciertos o esos posibles errores en una imagen, pues tenemos muchas limitaciones. Lo comentaremos un poco más adelante. En este episodio nos vamos a ceñir a esa lectura fotográfica a partir simplemente de la imagen que vemos, de lo visual. Y como te decía, ya que vamos a leer fotografías... Vamos a preguntarnos desde el nivel más bajo de qué es una fotografía, qué es eso que queremos leer. Es algo que, bueno, nos vamos a preguntar de una forma un tanto teórica para discernir qué es, que puede parecer pues algo que, bueno, pues un poco aburrido, que no nos sirve para mucho, pero que es bueno tener presente qué es una fotografía. Pues según nos dice la Wikipedia, la fotografía es el proceso de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz y las fotografías el resultado de ese proceso. Hasta ahí, ¿verdad? Lo tenemos bastante claro. Sabemos lo que son las fotografías. Las tenemos tan interiorizadas y estamos tan acostumbradas que ya parece que su lectura es inmediata, que en ella podemos distinguir pues los elementos que hay en ellas y que la lectura es inmediata, pero no es tan sencillo como podemos pensar en un primer momento. En el blog te pongo una fotografía de ejemplo del estupendo fotógrafo Chema Madoff y bueno, pues en esta imagen podemos ver un reloj con unas correas que asemejan a unas vías del tren. Bueno, son como unas vías de tren en miniatura. Eh, simulando las correas de ese reloj de pulsera entonces si nos ceñimos a lo visual estamos viendo pues un reloj y sus correas pero hay algo más en esa imagen por supuesto después volveremos a esta imagen y de eso se trata de interpretar no solo lo que estamos viendo sino lo que nos puede estar contando un fotógrafo y por qué usa unos determinados recursos visuales u otros y conceptualmente parece que estamos acostumbrados a ver una fotografía y pensar que eso que estamos viendo ya es la realidad, pero una fotografía no es la realidad, es un icono de la realidad, es una representación de la realidad. Lo plasmó muy bien el pintor belga Magritte en su conocida serie de pinturas de esto no es una pipa o esto no es una manzana donde pintaba de forma muy realista pues eso, una pipa, una manzana y debajo escribía el texto, esto no es una pipa, esto no es una manzana, haciendo referencia pues a este concepto de que una imagen, una fotografía siempre es una representación, no es la realidad en sí y además en cada fotografía hay dos miradas al menos, la mirada del fotógrafo y la mirada nuestra como espectadores. La fotografía no es la realidad, es una representación de esa realidad que además pasa por el filtro de la cámara y el filtro de subjetividad de visión que ha querido plasmar el fotógrafo. Eso estamos viendo nosotros cuando vemos una fotografía. Estamos viendo la visión de un fotógrafo a través de su cámara. Lo que ha querido y ha sido capaz de plasmar con la misma. Y cuando vemos esa imagen. Nosotros en la lectura fotográfica volvemos a aplicar nuestro propio filtro de subjetividad. De interpretación de esa fotografía, Así que se consciente un poco de ese juego de eh, subjetividades que hay en una imagen y que alejan a cualquier imagen de realmente ser la realidad. Por eso tenemos que interpretarlas adecuadamente y aquí pues la labor del fotógrafo es codificar la información visual que traslada a los demás con sus imágenes de la mejor forma posible, conociendo el lenguaje visual y digamos nosotros como espectadores tenemos que conocer ese lenguaje para decodificarlas adecuadamente. Lo bueno que tiene el lenguaje visual es que eh, aunque es cierto que cada persona podemos interpretar y vamos a interpretar de hecho la imagen a nuestra propia forma, si compartimos con el resto de personas muchas eh, cualidades eh, digamos la lectura se produce de una forma similar ese proceso y aunque podemos dar interpretaciones muy distintas como vamos a ver en el episodio de hoy digamos que todos contamos con un sistema operativo visual de serie que nos ayuda de forma innata a interpretar las imágenes de eso hablan por ejemplo las reglas o principios de la gestal que ya te hablaba de él también de estos principios en el episodio 135 y mm, tenemos que aprovechar como fotógrafo pues esas cualidades conocerlas para nuestras propias fotografías y en esas habilidades del fotógrafo de plasmar de la mejor forma posible lo que quiere y nosotros de leer adecuadamente las fotografías reside realmente la capacidad comunicativa y expresiva de la fotografía usando el lenguaje de las imágenes, el lenguaje visual. Y cuando vemos una imagen realmente todos estamos viendo lo mismo. Bueno, si nos abstraemos, digamos, de esa pequeña diferencia que pueda haber o de una discapacidad que pueda tener una persona en su vista. Pero realmente cuando vemos una imagen, desde el punto de vista de la percepción, estamos viendo lo mismo, aunque hagamos interpretaciones diferentes. Pero para hacer la lectura de una imagen, esa interpretación, tenemos que ver la imagen y observarla un instante. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues si quieres hacer una lectura adecuada, naturalmente exige un tiempo de observación mínimo. El gran profesor de fotografía Oscar Colorado nos habla del minuto de oro. Ese minuto como mínimo que tienes que dedicar a una imagen para intentar hacer una buena interpretación de la misma. Porque hoy día estamos habituados a ver decenas, cientos de fotografías eh, cada día... Y muchas veces nos detenemos muy poco tiempo, un par de segundos en ver una imagen. Si alguna nos llama eh, la atención, eh, pues podemos detenernos un poquito más, pero no dedicamos el tiempo de observación necesario para poder hacer una adecuada eh, lectura. El profesor Oscar Colorado nos dice, no se trata únicamente de ver, sino de dejar que la imagen provoque sentimientos, reflexiones, ideas o pensamientos en ti. Y ya nos está dando unas pistas muy, muy interesantes a la hora de intentar hacer una buena lectura. Dedicar un tiempo mínimo. Es una recomendación estupenda que tienes que llevar a cabo si quieres hacer una buena lectura. Y hoy día que tenemos infinidad de imágenes a nuestra disposición con Internet y con la era de la fotografía digital... Pues aunque tenemos muchas eh, plataformas de fotografía y redes sociales en torno a la fotografía, como puede ser Instagram, Pinterest, Flir, 500px, 1x, etcétera, etcétera, mi consejo es que te centres en este proceso de observación. Por lo tanto, quizá es bueno que en lugar de ver infinidad, infinidad de fotografías, dediques un tiempo mínimo a a esas fotografías que ves y respecto a qué fotografías ver pues en estas plataformas puedes ver fotografías de estupendos fotógrafos sin lugar a dudas pero creo que las fotografías de los grandes maestros de la fotografía pueden ser un punto de partida muy interesante para ir ampliando tu cultura visual e ir mejorando tus lecturas no es que la lectura de esta fotografía sea especialmente sencilla porque eh, los maestros de la fotografía utilizan muchos recursos visuales. Vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero sin duda son estupendas imágenes que han pasado el filtro del tiempo de las modas y que si están ahí es por algo, por alguna razón, porque la obra de ese fotógrafo merece la pena. Y ahora sí, estamos ya delante de esa imagen que tenemos que leer y si hacemos un símil con el lenguaje escrito, realmente eh, las palabras tienen dos tipos de significado, el denotativo y el connotativo. ¿A qué se refiere esto? Pues que cualquier palabra tiene un significado formal, por ejemplo la palabra amanecer, que significa pues, la parte del día correspondiente a la salida del sol. Así es como se define en los diccionarios. Ese sería el significado denotativo de la palabra. Pero sin embargo, eh, esa palabra puede tener un significado o una interpretación distinta añadida a ese significado, digamos, formal de la palabra. Porque ese comienzo de un nuevo día para algunas personas tendrá el significado subjetivo del comienzo de una nueva vida, como un nuevo renacer algo esperanzador. Este sería el significado connotativo, las connotaciones que tiene para nosotros esa palabra. Pues de igual forma para nosotros en la lectura de nuestras fotografías van a existir en el lenguaje visual estos dos significados y estas dos etapas de lectura, la denotativa y la connotativa. Cuando vemos una imagen, el primer proceso, la primera etapa que se produce es la denotativa. Es decir, nos fijamos en qué elementos aparecen en la escena e intentamos identificar esos elementos, saber pues, si ahí aparecen personas ¿Qué sujetos aparecen? Hacer, digamos, una primera interpretación de la escena, pero muy rudimentaria, simplemente describiendo la escena, los elementos que en ella aparecen y, digamos, ya reconociéndolos en un primer momento esos elementos, pero todavía, digamos, en esa etapa no estamos emitiendo un juicio de valor, no estamos todavía interpretándolo, solo identificando básicamente los elementos que vemos en la escena y como fotógrafos, aparte de los elementos que vemos en una escena, podemos eh, fijarnos en más aspectos. Por ejemplo, si la fotografía es en color o es en blanco y negro, el formato si es vertical, horizontal, la composición, si ya tenemos conocimiento sobre composición el punto de vista si es alto, es bajo, la luz que figura, si hay elementos reconocibles como formas, puntos, líneas, las partes que están más enfocadas y más desenfocadas de la imagen, identificar el centro de interés o los centros de interés, la disciplina a la que pertenece esa fotografía, etcétera, etcétera. Son aspectos, digamos, bastante objetivos de la fotografía, es lo que estamos viendo, es una interpretación muy documental de la imagen. En resumen, en esta etapa de la denotación podríamos responder a preguntas como ¿qué veo en la imagen? y ¿qué cuestiones fotográficas distingo, percibo en la misma? Y en esta primera etapa de la lectura, la verdad es que seguimos unos patrones de lectura similares. Te hablaba de la gestal, de esos principios ...de la percepción que estudió la psicología gestáltica, pues a la hora de hacer esta primera lectura y reconocer los elementos de la imagen... ...por ejemplo, nos van a llamar la atención a la mayoría de personas antes las zonas más iluminadas, las zonas más claras de la imagen... ...también, por ejemplo, pues las zonas más enfocadas en la imagen... De esa forma, eh, nuestra lectura no es arbitraria, sino que está influenciada por esa forma de percibir que de forma innata llevamos todos ese sistema operativo visual del que te hablaba. Por lo tanto, conocer también estos aspectos de cómo leemos las imágenes es muy importante porque si a la hora de crear tus fotografías lo tienes en cuenta, puedes dirigir la atención hacia esas zonas que quieras, o conducir la mirada de una determinada forma con líneas, a través de la iluminación, con enfoques o desenfoques, etcétera, etcétera. Así te asegurarás que el espectador vaya lo antes posible a las zonas que más te interesan y que haga el recorrido visual que a ti te interesa. Por eso, percibiendo estas cuestiones en otras fotografías, vas a poder finalmente poco a poco aplicarlo a tus propias creaciones. Y a esta primera etapa de lectura le sigue la etapa de connotación, que va muy seguida y que no somos conscientes de estos dos pasos, los hacemos seguidos naturalmente, pero primero es esa identificación de elementos y posteriormente hacemos una interpretación de esos elementos que hemos distinguido en la fotografía. Y aquí sí que entramos ya en un terreno mucho más personal, porque esa interpretación... Va a depender de muchos factores, va a depender de nuestra cultura visual, va a depender de nuestro contexto social y cultural, incluso nuestro estado anímico. Por lo tanto, cada persona puede hacer una interpretación distinta. Es verdad que cuanto más compartamos con otras personas, por ejemplo, pues nos hayamos educado de una forma similar, pues seguramente haremos una lectura más parecida. Pero aún así va a haber diferencias. Cada persona podemos percibir matices distintos de la misma imagen. Si en una fotografía aparece la imagen de un perro para una persona que siempre haya estado cerca de un perro y ha sido siempre un animal de compañía que ha tenido cerca y que ha querido, pues esa imagen le remitirá un poco a ese sentimiento de compañía, de cariño. Sin embargo, quien por desgracia haya sufrido algún incidente con algún perro, ha sido mordido o algo así, pues es posible que recuerde que le remita a ese sentimiento negativo ¿no? que, que lleva asociada esa imagen. Por lo tanto, claro, eh, aquí entran en juego todas nuestras vivencias personales, nuestra forma de ver y entender el mundo. Por eso digo que es una interpretación personal de esa imagen. No podemos ver el mundo a través de otros ojos, solo podemos verlo a través de nuestros propios ojos, de nuestra propia interpretación. Las preguntas que nos podríamos hacer en esta etapa son, por ejemplo, ¿qué me hace sentir ¿De qué podría estar hablando esta fotografía? Hacemos referencia ya a esa interpretación, a lo que realmente me está contando a mí esta imagen, la información que le puedo sacar a esta imagen. Y realmente estas dos etapas, la de denotación y connotación, como te digo, las hacemos de forma rápida, sin ser conscientes de ello, pero así ocurre en nuestro sistema de percepción e interpretación de las imágenes... Y a este proceso le tienes que dedicar, como ya te he comentado, un tiempo mínimo de observación y de pensar realmente en esos elementos que aparecen, fijarnos bien en esos elementos y ver qué nos están contando a nosotros. Tienes que dedicarle ese tiempo, ese esfuerzo para interpretar correctamente una imagen y sacarle todo el potencial. Porque no te tienes que quedar simplemente con lo evidente, lo que está ahí en una imagen. Sino que tenemos que hacer ese esfuerzo de interpretar lo que está ahí. Y se habla de que una imagen tiene tres niveles de iconicidad. Te he dicho ya que una imagen no es la realidad, sino que es una representación de la realidad. Y hablamos de tres niveles de representación de esa eh, realidad. El primer nivel es el nivel representacional que hace referencia a cuánto se parece una imagen a la realidad. Por supuesto, las fotografías tienen un nivel de representación muy alto porque se parecen mucho a la realidad. La pintura, por ejemplo, pues tendría un nivel de representación generalmente más bajo, aunque también hay pintura realista que parecen fotografías. Pero bueno, digamos que de forma general pues eh, tiene menos detalle que una fotografía. Y este nivel es el que percibimos en la denotación de la imagen, nos fijamos en lo que aparece en la imagen, distinguimos esos elementos que están en la imagen y los identificamos. El siguiente nivel de representación o iconicidad de una imagen es el nivel abstracto. Sería como quedarnos con los elementos visuales básicos como hacer un resumen visual de esa imagen, eliminando detalles de la misma. Sería un poco como entornar los ojos y quedarnos con las formas generales que aparecen, las líneas, etc. Digamos que aquí cobra protagonismo, mucho más protagonismo, pues la composición que hay en la imagen, cómo se distribuyen los elementos en la misma. Y esas formas básicas tienen un impacto en nosotros de una forma similar. Por ejemplo, líneas horizontales las decodificamos como algo estable. Sin embargo, líneas verticales siempre para nosotros son más inestables. Las líneas eh, oblicuas son más dinámicas las líneas curvas pues es algo que fluye más más dinámico los puntos las formas que aparecen círculos triángulos todo digamos que tiene una interpretación y un significado para nosotros del que no somos del todo conscientes pero que está ahí identificar estos elementos también te ayudará a interpretar correctamente una imagen y el último nivel de representación de una imagen es el nivel simbólico. Pueden aparecer elementos a los que les tenemos asociados otros significados. Por ejemplo, en el artículo del blog pongo una imagen abstracta de una paloma, pero si a esa paloma le añadimos también un dibujo abstracto en el pico de una rama de olivo... Esa imagen en conjunto es una imagen simbólica porque para nosotros va a simbolizar algo que comparte mucha gente, que es el símbolo de la paz. Y así pueden aparecer multitud de símbolos religiosos, eh, publicitarios, políticos, etcétera, que identificamos que tenemos ya grabados internamente por lo menos muchas personas y que compartimos muchas personas. Y en las imágenes, en las fotografías, pueden haber elementos simbólicos. También tienes que forzarte por percibir estos elementos. En el nivel representacional de una imagen estamos muy apegados... a ...a un elemento en concreto. Cuando nos vamos al nivel abstracto y al nivel simbólico, digamos que ya no nos fijamos tanto en ese elemento en concreto, en ese sujeto en concreto, sino que ya estamos dando otro tipo de cualidades. Por ejemplo, pues si aparece pues eso un animal, pensemos en ese pájaro, en esa paloma, en una fotografía estamos viendo a una paloma en concreto... Pero de forma abstracta estamos viendo a un animal que es un pájaro, que en concreto podríamos ver esa forma de una paloma y que si además lleva algún otro elemento como esa rama en el pico, simboliza otra cosa. Pues este tipo de símbolos más o menos evidentes en una imagen, debes esforzarte por reconocerlos para no quedarte solo en el nivel representacional en lo evidente, en lo que estás viendo en la imagen, sino lo que simboliza, lo que te puede llevar, las formas que aparecen, los elementos, o lo que puede simbolizar esa imagen. Si volvemos a la imagen que te comentaba del fotógrafo Chema Amadoz, la imagen del reloj con las correas de los raíles, pues ese sería el nivel representacional. Vemos un reloj, vemos unos raíles, si hacemos la abstracción, realmente estaríamos viendo un círculo y unas líneas que atraviesan pues, la imagen. Te remito al blog para que veas la imagen, si no la conoces, de este fotógrafo. Y bueno, pues realmente ese círculo eh, corresponde a una figura que nosotros asociamos pues, al dinamismo, al movimiento. Algo que parece no tener ni principio ni final. Las correas que pueden actuar como esas líneas que te digo que recorren de forma curva la imagen, nos conducen por toda la imagen y tienen esa forma fluida por lo que ese elemento visual también nos está remitiendo a algo que está en movimiento y a nivel simbólico ¿qué simboliza un reloj? pues significa o simboliza el paso del tiempo ¿verdad? En los raíles el viaje, el trayecto por lo tanto, de esta fotografía no solo nos tenemos que quedar en nivel representacional, sino que tenemos que dar paso a esos otros niveles de abstracción y cómo los elementos visuales están apoyando esa idea del paso del tiempo y seguramente nos está remitiendo a ese viaje vital, a ese fluir del tiempo que es nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Sobre todo el nivel simbólico estaría más asociado a esa etapa de la connotación y digamos que ya sería más subjetivo. Va a depender más de nuestra cultura, de nuestras experiencias y ya es algo un tanto más personal. Pero generalmente compartimos muchos símbolos, por lo menos con las personas que comparten con nosotros nuestra cultura. Naturalmente, darte cuenta de todo esto no es algo que vayas a conseguir de la noche a la mañana, pero si no haces ese esfuerzo por identificarlo para ver si está presente o no, no tiene por qué estar presente en todas las imágenes. Hay muchas imágenes banales que no tienen esa carga de contenido, pero si vemos otras muchas imágenes de grandes fotógrafos que sí que tienen toda esta carga, todos estos significados dentro de las fotografías que crean. Y en el blog vas a encontrar los ejemplos de lectura de varias fotografías, en concreto de tres fotografías. Y yo aquí, por no alargarme demasiado, te voy a comentar una de ellas que nos va a permitir hablar de temas que considero muy interesantes cuando estamos leyendo fotografías. En esos ejemplos siempre presento la imagen... E indico pues que se haga ese esfuerzo de hacer esas etapas de la denotación y la connotación de esa lectura de las fotografías. Y bueno, pues yo hago mi propia lectura. Y de esta imagen que te quiero comentar, como no puedes verla, pues te hago ya esa lectura denotativa de lo que estamos viendo en la imagen. Vemos a una persona... ...que está en un sitio que parece un parque porque se ve una farola, se ven unos árboles... ...lo que parece pues un camino por, por una zona verde... ...la imagen es en blanco y negro, o sea que no estamos viendo ningún color... ...aunque nos remite como te digo pues a ese espacio más o menos... ...la persona está pegada a la parte izquierda de la fotografía mirando hacia la parte izquierda... ...tiene un gesto eh, un poco extraño eh, como ha un poco de la imagen... Por la parte de la derecha se ve un trozo de camino que nos saca de la imagen. También el cielo está un tanto oscuro. La verdad es que es una imagen oscura con una composición, como te digo, extraña porque la persona está muy en un extremo, está mirando hacia esa parte de la eh, imagen. La farola que aparece en la imagen está inclinada, lo que da sensación de que bueno, pues la imagen entera está inclinada. Y bueno, pues todo es un poquito raro en esta foto, causa un poquito de extrañeza y esto es lo que vemos en la imagen. Ahora en lo denotativo, ¿qué me hace sentir esta imagen? ¿De qué trata esta imagen? Pues sin duda nos está hablando de esta persona porque digamos es el elemento principal de la fotografía, aunque esté pues en una posición, como te digo, un tanto extraña en la imagen, no se aprovecha para nada... Esta regla de la mirada, lo de regla, ya sabes que lo he comentado muchas veces, no son como tales reglas, pero digamos que la mirada nos saca de la imagen, por lo tanto también nos da esa extrañeza y para mí pues es una imagen eh, que me crea cierta tensión, me causa esa extrañeza y me habla pues de una persona un tanto extraña. Hasta ahí más o menos, si no conocemos a la persona que aparece en esta imagen y no sabemos nada más... Pues hasta ahí lo que podemos más o menos leer y ahora de forma añadida te digo que la persona que aparece es el pintor británico Francis Bacon y la fotografía es del también fotógrafo británico Bill Brand. Y resulta que este pintor británico fue conocido por sus pinturas figurativas, sus retratos deformados, inquietantes de las personas que retrataba. Y cuando tenemos esta información, pues resulta que la lectura que nos estaba dando esa fotografía, esa extrañeza, era un signo distintivo de este pintor. Por lo tanto, Bill Brand utilizó los recursos visuales que tuvo a su disposición para transmitir este mensaje. Y lejos de hacer una toma descuidada donde cada cosa parece que está ahí por casualidad, Nada más lejos de la realidad, sino que él quería transmitir esa sensación Yo utilizo esos recursos. Y esto me sirve para hablarte de algo también muy interesante, porque todo aquello que parecían errores en la fotografía, como te digo, en una captura descuidada, resulta que no lo son para nada. Él usó esos recursos, esa imagen oscura y extraña... Pues porque quería hablarnos de esa personalidad, de esa persona retratada, su mirada que está fuera de la fotografía, que no es, digamos, nada habitual en un retrato. Quería hablarnos de esa persona peculiar en su forma de ver el mundo. Por lo tanto, como te digo, al final resulta que en una fotografía cuando a mí me preguntan «Oye, Braulio, ¿podrías mirar mis fotografías y decirme qué errores ves en ellas?» Pues a ver, los errores, lo que hace buena o mala en una fotografía, o podríamos decir que es un error en una fotografía, todo depende de qué queramos transmitir. Por ejemplo, seguro que has oído que un horizonte caído es un error. Ah, mira, esa fotografía está muy bien, pero tiene el horizonte caído. ¿Eso es un error? Pues todo depende de lo que quieras transmitir. Si realmente lo que quieres transmitir es estabilidad, quietud, pues efectivamente un horizonte inclinado no es eh, lo mejor para transmitir eso. Pero si tú quieres transmitir inestabilidad, ese movimiento, pues efectivamente un horizonte caído va a apoyar ese mensaje. Por lo tanto, todo en una fotografía podrá ser visto como un error o no dependiendo de lo que quiera transmitir. Hay recursos visuales que apoyan... Determinados mensajes y otros que no lo apoyan. Se trata de conocer esos elementos y cómo influyen en nosotros. Conocer el lenguaje visual, un lenguaje que por desgracia no conocemos tanto porque generalmente se le presta mucha menos atención en los sistemas educativos, etc pero que como fotógrafos, si queremos mejorar nuestras fotografías y disfrutar más de la fotografía de otras personas, tenemos que forzarnos por conocer. Y tiene sus peculiaridades y sus límites. Por ejemplo, en el blog te pongo también la imagen de un fotógrafo estadounidense de Jim Golbert de una serie suya llamada The Nursing Home, el hogar de los ancianos, donde, por ejemplo, en la imagen que incluyo pues se ven a dos ancianos abrazados, sentados en sillas. Se nota que, bueno, pues tienen una movilidad reducida. Están sentados en sillas de ruedas, pero los dos están abrazados. Y es una imagen, pues, simpática que despierta. Pues esa, como te digo, pues esa simpatía. Eh, ese optimismo, ese buen ambiente entre los dos. Y sin embargo, pues eh, lo que hizo. Eh, este fotógrafo es, una vez hechas esas fotografías, eh, les dio unas copias impresas a los retratados para que escribiesen lo que les parecían esas fotografías. Y uno de estos ancianos escribe, «Parecemos amigos, nunca hablo con él, no tenemos nada que decirnos, no hay nada que decir, no somos como esta imagen». La fotografía parece de una lectura fácil, podemos entender esa amistad y efectivamente eh, percibimos ese mensaje, está digamos bien plasmado en la imagen, pero no tiene por qué ser la realidad. <ríe> Como ves, una fotografía es la visión de un fotógrafo y podemos llegar hasta donde podemos llegar. Ahora un texto escrito nos da una información distinta y podemos interpretar la imagen de forma distinta. Supongo que el fotógrafo pues les pidió que, que se abrazasen o se, que posasen y hicieron ese gesto de abrazo como si fueran amigos, pero no representa la realidad. Este ejemplo creo que es bueno para ver cómo un texto puede hacernos cambiar eh, la interpretación de una imagen. El lenguaje visual naturalmente tiene sus limitaciones y cuando se quiera especificar más concretamente el significado, pues es posible que se requiera de un texto. Y en ese debate texto versus imagen, ya sabes, esa afirmación de una imagen vale más que mil palabras, que yo te puedo asegurar que no es cierta porque no todas las imágenes de comunicar lo mismo que pueden llegar a comunicar mil palabras. Si no están codificadas adecuadamente, de poco nos van a servir. Pero es que además este debate es absurdo porque simplemente son lenguajes diferentes que se pueden complementar o que se complementan perfectamente. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos y como fotógrafos tenemos que conocer el lenguaje de las fotografías, el lenguaje visual, para codificar y decodificar correctamente las imágenes. Y respecto a la interpretación que te decía de la fotografía de grandes maestros de la fotografía y sabes que te aconsejo leer fotografías de estos grandes fotógrafos, pues también me llegan comentarios que a veces dicen, pues Braulio, yo es que veo estas fotografías y no termino de entenderlas, no me parece que tengan nada en especial. O comentarios de, oye, ¿por qué esta fotografía es una obra de arte? Yo no le veo tampoco nada en especial. Vamos a ver, aquí quiero comentar varias cuestiones. Primero, tienes que dedicar ese tiempo de lectura que te comentaba anteriormente. Si no tenemos la cultura visual necesaria para poder interpretar adecuadamente una imagen y además no le prestamos ese tiempo, es difícil que podamos llegar a interpretar la imagen adecuadamente. Segundo, un fotógrafo es considerado un maestro de la fotografía no por una fotografía en sí, sino por su obra fotográfica, por el conjunto, porque ha llegado a conseguir una obra fotográfica en la que es capaz de aplicar su propia visión y esa visión está aportando algo diferente a la fotografía. Tercero, no tiene por qué gustarte la obra de todos los fotógrafos, es más, lo normal es que no te guste. Es normal que te gusten la fotografía de aquellos fotógrafos que te sientes más identificado, pero eso no significa que tengan más o menos valor, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué hace que una fotografía sea una obra de arte? Pues aquí sobre fotografía y arte eh, creo que da para otro episodio y así será, ya lo hablaremos en otro episodio. Pero una cosa es lo que a ti te transmita una fotografía que puede transmitirte algo y puedes sentirlo como una obra de arte, otra cosa distinta es lo que eh, los expertos, los críticos de arte puedan decir y ponerse de acuerdo la mayoría en que una obra fotográfica puede ser calificada como una obra de arte y otra también la de los mercados, la de las galerías de arte que tienen su propia concepción de qué es el arte. Así que es un tema un tanto pantanoso en el que mi consejo es que fotografíes por gusto, que no te preocupes de que tus fotografías sean artísticas o no, que disfrutes creando tus fotografías, que tengas esa paciencia de ir aprendiendo el lenguaje visual ...de expresarte mejor a través de la fotografía... ...que no es algo que vayas a conseguir de la noche a la mañana... ...pero si te pones a ello estoy seguro que vas a ir dando tus pasos... ...y vas a conseguir mejores fotografías. Y bueno pues hasta aquí este episodio... ...por no alargarme no voy a hacer la sección de la agenda visual... ...aunque sí te comento muy de pasada dos exposiciones... ...para ver y leer muy buenas fotografías... Una de ellas, que me la comentaba un buen oyente también, Antonio Gazorla, la exposición de Show Letter, este fotógrafo estadounidense maestro del color, que se puede ver en la Fundación Fotocolectania en Barcelona y que ha estado pues abierta durante todo este verano y puedes todavía verla hasta este próximo 21 de octubre. Una exposición... ...que recoge unas 130 fotografías de este gran fotógrafo. Un poco justitos, pero todavía si puedes acercarte es una estupenda exposición. Y también otra exposición, esta del fotógrafo que hemos comentado hoy de Chema Madoz... ...en la Galería Elvira González en Madrid... ...que estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre. Así que ahí te dejo esas referencias. Si puedes acercarte a alguna de estas exposiciones, genial... Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Ya sabes, esfuérzate en la lectura, no te quedes en lo evidente y termino con una cita de esta diseñadora que te comentaba de Donis a que dice El visionario no se detiene ante lo evidente, ve más allá de los hechos visuales, llegando a reinos mucho más vastos de significado. Así que como te comentaba en la nueva entradilla, arriesgate, esfuérzate por emprender este camino porque estoy convencido de que te va a dar muy buenos resultados no de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, pero si te pones a ello, lo vas a conseguir. Y comenzamos esta nueva temporada de la Escuela de Fotografía. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado sin ti todo esto no tendría ningún sentido y nos escuchamos la próxima semana si tú quieres, claro. Adiós